0: Hast du in deiner Launch-Strategie schon mal über ein Webinar gedacht oder vielleicht sogar schon eins gehalten, aber so richtig gerockt hat das nicht? Vielleicht geht es dir wie viele unserer Kunden und Kundinnen und all denen aus der Community und du fragst dich, wie ist ein gutes Webinar aufgebaut? Wie schaffe ich eine gute Überleitung zum Verkauf, ohne nervig zu sein oder mich dabei unwohl zu fühlen? Wie viel kostenlosen Content gebe ich dem Webinar und welchen, ohne dass es zu viel ist? Kann ich das überhaupt? All diese Fragen haben dich so bewältigt, dass du das Thema wieder verworfen hast? Verstehe ich absolut. Aber hey, herzlich willkommen auf dem Hashtag Online Business Geeks Podcast, denn genau darum soll es heute gehen. Du findest übrigens zur heutigen Folge auch eine Checkliste, die du als Newsletter-Abonnent kostenlos erhältst. Du kannst sie dir einfach unter www.bayornafritz.de slash Webinaraufbau minus Aufbau kostenlos sicher. Noch einmal www.bayornafritz.de slash Webinar minus Aufbau. Und wir legen jetzt los. Hola, es ist Dienstag. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Und wie schön ist das, dass du wieder mit am Start bist? Vor allem heute war eine meiner absoluten Lieblingsthemen, weil holy moly, da habe ich auch echt eine Reise mitgemacht von bei, in Sachen Webinaren von, ich halte ein Webinar, alle sind begeistert, aber es kauft keiner hinzu, bam, 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 die Verkäufe kommen rein. Ah, lass uns da heute echt reingehen. Aber ganz kurz vorweg für dich echt noch einmal so dieses, denk unbedingt daran, wenn du bereit bist, noch gar nicht vielleicht gerade auch über Webinare schon nachzudenken, sondern wenn du gerade ja mehr so diese innere Stimme hörst, von wegen, Mann, ich, ich will das jetzt machen, ja, so von wegen Hashtag fuck einfach machen. Denk daran, dass Kerstin ab Donnerstag ihre kostenlose Challenge startet, wo es wirklich darum geht, auch diese innere Stimme zu hören. So dieses, Mann, ich will da jetzt, ich will loslegen, ich will rausgehen, ich will was machen. Ja, wenn du wirklich vielleicht noch vorher irgendwo am Anfang stehst ähm, und das für dich alles noch, Webinare und so weiter, alles noch so ein bisschen weit entfernt ist, dann Mach unbedingt da mit. Anmelden kannst du dich kostenlos auf bei slash einfach machen, alles zusammengeschrieben. Es wird eine wilde Sause, es wird eine totale Party, weil Kerstin ist jemand, die ist genauso eine Energieladetankstelle, wie ihr es bei mir immer sagt. Und deswegen freue ich mich da schon ganz arg drauf. Aber jetzt überhaupt legen wir los mit unserem Thema Webinare. Oh mein Gott, was, wie schlecht war das denn? Also erst einmal ist es echt so dieses, ne, das ein Webinar, da habe ich gerade schon im Intro gesagt, einfach eine super Strategie ist ne für so, so viele Sachen. Und vielleicht fangen wir da an, wenn wir, dass wir überlegen, für wen sind Webinare überhaupt geeignet? Ich vermute mal, um ganz ehrlich zu sein, wir können das ja abkürzen, in der Theorie, ich werde es gleich noch sagen, aber in der Theorie würde ich wirklich mal vermuten für dich, weil ähm, du dir denke ich mal, ein Expertenbusiness, ein Personenmarkenbusiness da draußen aufbaust, dein Wissen weitergeben möchtest und du eventuell Online-Kurse auf dem Markt hast oder Einzelcoachings, Gruppencoachings, Memberships, dann äh, können wir gleich direkt sagen, ja, passt zu dir. Auf jeden Fall machen wir hier jetzt diesen ganz kurzen Einschub, nämlich einmal zum Start, bevor wir da in den Aufbau eines Webinars eintauchen. Denn Webinare in der hier angesprochenen Form, die sind eben besonders für Experten und Expertinnen geeignet, die ihr Wissen weitergeben wollen. Ja, Sei es in Form von eben diesen gerade genannten Online-Kursen, Memberships oder eben auch andere digitale Produkte. Das heißt, du lädst deine Community dazu ein dass sie kostenlos tollen Mehrwert bekommen und hältst dann dein Webinar. Und die meisten Webinare, die gehen offiziell pff, ja, so circa ein bis anderthalb Stunden. Und davon sind dann hm, wieder so Pi mal Daumen, ne, je nach Länge, 40 bis 50 Minuten, ähm, vielleicht auch 50, 40, ja, 40, 45 so, sind dann Input. Und der Rest, das ist dann nochmal Pitch mit einer Fragerunde am Ende, beziehungsweise Storytelling, da kommen wir dann gleich noch zu. Und ich sag's es dir ganz ehrlich hier, ähm, ich, ich habe auch ne von wegen eine Stunde, anderthalb Stunden, ich habe auch schon zweieinhalb bis drei Stunden in ein Webinar gehockt, weil ich wirklich bis zum Schluss a, alle Fragen beantworten wollte und wirklich auch das Ganze, diese ganzen limitierenden Glaubenssätze beiseite schieben wollte. Ja, durch Storytelling. Storytelling am Ende des Webinars for the win. Ich sag's dir, oh mein Gott, da kommen die Sales rein. <lacht> also, wie immer am Ende, ne? Ist ja auch klar, hast ja auch am Ende gepitcht, aber ich meine dann so ganz am Ende, wenn du die ganzen Stories erzählst und die Glaubenssätze. Auf einmal verpuffen. Ach, es ist so schön. Komm wir, wenn du einfach, weißt du, so dieses Gefühl, wenn du merkst, jawohl, da hat gerade jemand zu sich und seinem Traum oder ihrem Traum Ja gesagt. Es ist so geil, es ist so cool zu wissen, mega, wir gehen die Reise gemeinsam an. Ich freue mich schon so wieder auf unseren großen Launch. Ich sag's dir. Ich ich wirklich merke es gerade, es prickelt, wenn ich über Webinare rede. 3. Februar merkst du schon mal. Da geht es wieder ab in Sachen dann online durchstarten, zwölf Wochen, online kurs erstellen und vor allem mit uns launchen, wie die Profis. Irgendwie habe ich es heute mit singen, ne? <lacht> es muss die Sonne da draußen sein. Kommen wir mal hier zum Aufbau eines guten Webinars. Worum geht es in einem Webinar wirklich? Wirklich, hm, hm. Na? Worum geht es in einem Webinar wirklich? Es geht nicht um super viel kostenlosen Content liefern und es geht nicht darum, dass du sagst hier so von wegen, es gibt keinen Mehrwert und ich biete hier direkt einfach mal das Produkt an. Worum es geht und das ist was, das habe ich am Anfang nicht gewusst. Bitteschön. Ist Glaubenssätze aufzulösen und den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Möglichkeit aufzeigen, dass es auch für sie, ja, wahr werden kann. Hm, hm. Nochmal. Glaubenssätze auflösen und den Teilnehmern die Möglichkeit aufzeigen. Kennst du Sätze wie so dieses, danke für dieses tolle Webinar? Ja, bei mir ist jetzt echt der Knoten geplatzt. Ja, wenn man so, wenn man so wirklich sieht, dass diese Aha, diese Glühbirne angegangen ist. ja, Und das sind ja Sätze, die wir lesen wollen, oder? Im Chat. Wenn jemand durch dein Webinar den nächsten Schritt gehen möchte, weil da gerade der Knoten geplatzt ist, was nämlich meistens ein Glaubenssatz war. Und in diesem Kommentar von der Webinar-Teilnehmerin, da ging das nicht um eben um diesen einen Hack, ja, um irgendwas, wo ich gezeigt habe, wie du irgendwie irgendwas krass machst. Da ging es nicht um eine Anleitung, sondern eben einzig und allein um ihr Kopfkino. ja, Und wenn wir das auflösen, nur dann werden sie buchen. Ist wirklich so. Wenn du es in dem innerhalb des Content-Bereichs, wir kommen gleich noch mehr dazu, nicht schaffst, diese die Glaubenssätze zu lösen und ihnen die Möglichkeit zu zeigen, dann kann dein Pitch am Ende noch so toll sein, sie werden nicht buchen, weil du vorher die Arbeit nicht gemacht hast. Oh. Ja, auf jeden Fall ist wirklich so ne in deinem in deinem Webinar, da geht es. Ja, einfach nochmal wirklich so zusammengefasst, in deinem Webinar geht es einzig und allein darum, dass du den Teilnehmern zeigst, dass sie das auch können. Und wenn, ja, jetzt ist vielleicht so diese nächste Frage, wie bekommen wir das hin, oder? Wie, wie kriege ich das jetzt hin? Okay, Glaubenssätze lösen, hä, wie soll ich jetzt halt die ganze Zeit über Glaubenssätze reden, aber die melden sich doch an für ein bestimmtes Thema, ne? So, pass auf, wir gehen jetzt hier mal rein in fünf Schritte, wie du ein Webinar erstellst, das verkauft. Ich fasse hier einmal zusammen, was hier in Sachen Webinar auf dich zukommt und dann gehen wir da gemeinsam drauf ein. Erstens die Vorarbeit, zweitens das Intro, drittens der Content, viertens der Pitch und dann die Follow-up-E-Mails. Also Schritt 1, die Webinar-Vorarbeit. Oh, die Vorarbeit es ist es immer das Wichtigste, die Vorarbeit. Kein Launch ohne diese, oder wie wir es eben auch nennen, Kellerarbeit, ja. Ich sag's dir, die Vorbereitung ist das A und O. Und das machst du auch nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Vor jedem neuen Launch heißt es bei uns Fragen beantworten, wie, ich nenne jetzt hier mal so ein paar, wie ist die Sprache meiner Kunden, was ist die genaue Herausforderung meiner Lieblingskundin, wie fühlt sie sich gerade, was sind ihre limitierenden Glaubenssätze, welches Ergebnis wünscht sie sich und was ist die eine Frage, die sie gerade googelt. Bei einem Webinar ist es nämlich ähnlich wie bei einem Freebie. Welches eine Problem löst du? Und was ist der eine große limitierende Glaubenssatz in deiner Community? Dieser eine große, der fallen muss, damit alle anderen irrelevant werden und sie buchen. In die Umsetzung gehen. Wirklich, das darfst du nie vergessen. Wenn ich hier das Wort sage, buchen, dann heißt das, ja, es kommt Cash auf mein Konto, aber was heißt das vor allem? Dass sie in die Umsetzung gehen. Jede von Ihnen oder jeder von Ihnen, der auf diesen Buchenbad klickt, hat in dem Moment zu sich und seinem Traum oder ihrem Traum Ja gesagt. Und das ist das, was wir feiern. Weil wir danach wissen, jetzt machen wir zwölf Wochen lang richtig Party und sorgen dafür, dass bei euch die Kasse klingelt. (lacht) So, in deinem Webinar geht es also viel um das Warum und das Was. Und das Wie, das lernen sie dann in deinem Online-Kurs. Und du wirst sehen, du wirst trotzdem unfassbar viel Mehrwert liefern in deinem Webinar, der deine Zuschauer begeistert. Mal als Beispiel unsere 21-Tage-Newsletter-Challenge in Sachen Warum und Was, ja, so das Webinar. Im Webinar verrate ich die drei Geheimnisse, um mit einem Newsletter Geld zu verdienen. So. Die Teilnehmer gehen vom Webinar und wissen, ich brauche einen Newsletter, um Geld zu verdienen. Das will ich auch und das schaffe ich auch. Ich will loslegen. Wo lerne ich das Schritt für Schritt? Oh ja, in Johannes Newsletter-Challenge, was dann das Produkt ist. Ja, ich en- erkläre in dem Webinar nicht das Wie, ich erkläre das Warum und das Was. Das kann also sein, dass ich dir zeige, wie sinnvoll es ist, eine Willkommenssequenz zu erstellen, da du darüber dein erstes kleines Produkt verkaufst. Aber wie du das jetzt irgendwie ganz genau technisch umsetzt und was genau du in E-Mail schreibst und so weiter, das gibt es dann im Kurs. Dafür würde auch ein einstündiges Webinar überhaupt gar nicht ausreichen. So, drei Eigenschaften eines guten Webinars, es gibt vielleicht noch mehr, ich habe jetzt mal drei rausgesucht. Erstens, du bietest Mehrwert, der den Zuschauern zeigt, dass sie das auch können. Mhm, du merkst, es ist immer wieder da. Bringen sie dazu, dass sie in die Umsetzung gehen. Ob sie den nächsten Schritt dann am Ende mit dir über deinen Online-Kurs gehen, das ist dann die Krönung. Ne? Zweitens, da, da geht es dann rein in den Pitch. Zweitens, dein Inhalt passt zum Webinar-Titel, weil ganz ehrlich, nichts ist frustrierender, wenn sich das Webinar als etwas anderes tarnt, als es eigentlich ist. Und deine Teilnehmer, die sind dann nur frustriert und werden vermutlich nicht bis zum Pitch bleiben. Machen wir übrigens auch gleich nochmal ein bisschen mehr ins Detail, so von wegen, wie du die Erwartungshaltung ähm, so ein bisschen, ich sag mal, regelst. Und drittens, das Thema, das schafft dann nachher eine perfekte Überleitung eben zu deinem Online-Kurs-Pitch, ja, zu deinem Produkt. Heißt, du holst die Teilnehmer, Teilnehmer bei Punkt A ab und führst sie logisch zu Punkt B. So, Schritt zwei, kommen wir zum Intro deines Webinars. Wir gehen ja einmal durch. So, erstmal ne, Classic hier, du heißt die Webinar-Teilnehmer willkommen und stellst dich kurz vor. Ähm, Einfach nur, ich weiß nicht, das ist so dieses ganze Ich und Bla, Expertenstatus, ist super wichtig, weil im Best Case holst du zum Beispiel auch komplett kalte Kontakte ran über Facebook-Ads. Ja, da sind Menschen, die kennen dich, die kennen deine Geschichte, vielleicht den kleinen Teil da aber auch nicht, aber du musst immer daran denken, woher kommen die Leute auf auf dein Webinar. Ja, und wir schalten definitiv Ads, mach das auch, an kalte Kontakte über, über Facebook-Ads und die haben keine Ahnung, wer ich bin. Und wenn ich denen da jetzt irgendwie sonst was erzähle von wegen, ja hier, E-Mail-Marketing ist ganz toll, dann denken die sich auch so, naja, wo ist denn hier der Proof of Concept? Hast hast du da überhaupt Ahnung von, Mädel? <lacht> ja? Oder wie auch immer. Deswegen, das ist einfach wirklich wichtig, am Anfang einmal zu zeigen, hier, Expertise, ich weiß, wovon ich spreche, aber es sollte keine 20 Minuten gehen. Ne? Dann Mach sie neugierig und gib ihnen einen Ausblick auf das Webinar. Teile an dieser Stelle das Ziel des Webinars, damit sie wissen, was sie erwartet und in diesem, und dass sie dann auch einfach, ne, das war diese Erwartungshaltung, dass sie dann in diesem Moment entscheiden können, ob sie bleiben oder nicht. Ja, Du setzt hier in diesem Moment die Erwartungshaltung. Wie gehe ich rein? Was werde ich nachher, was werde ich durch das Webinar quasi mitnehmen können? Weil dann ist auch nachher, wenn jetzt zum Beispiel eine Befragung kommt, okay, war das Webinar gut oder war das Webinar nicht gut, dann ist auch wieder so dieses, okay, naja, sie hat gesagt, das macht sie und das kam bei raus, von daher, ja, eigentlich war es gut. Selbst wenn ich jetzt für mich vielleicht gar nicht das krass rausgezogen hatte, was ich mir ähm, ursprünglich vielleicht erhofft hatte, aber ich habe ganz klar am Anfang gesagt, das hier wird es geben, heißt, es kann sich nachher quasi auch dann keiner beschweren, wenn es da irgendwie was anderes nicht gab. Ne? Jeder kann in dem Moment sagen, nö, will ich nicht, gehe ich wieder. So. Und erwähne auch ruhig schon in dem Intro, ganz ehrlich, dass du am Ende deinen Online-Kurs vorstellst. Ja, es geht nicht mehr darum, das ist so früher war, so ne? Ihr seid alle nicht blöd, wir sind nicht blöd, deine Kunden sind nicht blöd. Jeder kennt mittlerweile das Modell Webinar ja? Also es geht ja nicht darum, Ihnen das irgendwie zu verschweigen, dass Sie am Ende das Gefühl haben, Sie sind hier in eine Falle getappt oder sowas, sondern kommunizier es von Anfang an. ja? Für dich wird so auch der Übergang zum Pitch viel, viel einfacher. ja? Dann gehe auf einen großen Glaubenssatz ein, indem du einen deiner Aha-Momente zum Beispiel durch deine Story teilst. Und das stellt nämlich gleich zu Beginn eine Verbindung zu deinen Teilnehmern her und du zeigst, ähm, und dass du weißt, wovon du von sprichst. So, dann zeige ich Ihnen die Möglichkeit, dass es auch bei Ihnen funktioniert wird. Und leite eben dann auf den, was jetzt in Schritt 3 kommt, deinen Content. So, und vielleicht warst du im Kopf, wenn, wenn ich sage, so Webinar-Content auch schon fast bei der Erstellung der krassesten Hacks und Tutorials. So, wie ich es auch schon mal gerne gemacht habe. Aber darum geht es hier gar nicht. Ne, und jetzt so, hä, wie, was? Aber ich will ja da irgendwie nicht jetzt so ein, so ein inhaltsloses Webinar geben. Ich hasse diese Dinger, wo man einfach nur reingeht und dann ist die ganze Zeit nur bla. Ja, ganz ehrlich, tue ich auch. Finde ich super ätzend. Aber man kann das so toll machen. So toll machen, dass sowohl Glaubenssätze ähm, beiseite geschoben werden, zu neuen positiven Glaubenssätzen verändert werden und du gleichzeitig Mehrwert lieferst. So, ne? Deswegen keine Sorge, es wird kein inhaltsloses Webinar. Was du in diesem Webinar teilen solltest, ist folgendes. So, jetzt kommen hier nochmal so drei Tipps, Ohren auf, ja. Noch einmal, es geht nicht um irgendwelche Hacks. Die kannst, du kannst mini, mini kleine Hacks gerne beim reinpacken, ja, aber es geht wirklich vorrangig darum, drei limitierende Glaubenssätze zu widerlegen. Und je mehr je mehr ich sag mal, Content, Mehrwert und, und Neues du irgendwie beibringst, ja, desto weniger werden sie auch im M&M Ende kaufen. Warum? Ganz einfach, weil entweder du hast so viele Hacks mitgegeben, dass sie danken, die Tipps nehmen und dann alleine in die Umsetzung gehen. Oder, und dann halt ne dadurch nicht mehr sehen, dass sie überhaupt noch irgendwas von dir brauchen, Problem gelöst. Oder sie buchen nicht, weil du ihnen nicht die Vorbehalte gegenüber der Möglichkeit genommen hast. Ja, wenn sie nicht daran glauben, dass sie das auch können, werden sie nicht buchen. Oder der Inhalt hat einfach nicht zu deinem Kurs gepasst und sie sehen gar nicht, dass sie dein Produkt benötigen, weil es nicht wie der nächste logische Schritt erscheint. So, was machen wir also stattdessen? Was ist das Wichtigste, was du in dieser Folge mitnehmen solltest? Du ahnst es schon. Teile zu jedem Tipp eine Geschichte von dir und wie du das angegangen bist, um den Glaubenssatz zu brechen. Darauf basiert dein Content. Noch einmal, am Ende müssen sie an die Möglichkeit glauben, dass sie das auch können. Sie sind bei dir, weil sie von Punkt A nach Punkt B kommen möchten. Deine Aufgabe ist es, ihnen zu zeigen, dass sie zu Punkt, Punkt B kommen können. Ja, Dass das alles auch bei ihnen funktionieren wird weil das ist doch der größte Zweifel, mit dem wir rumrennen. Ja, Johanna, bei dir funktioniert das. Du hast ja irgendwie jetzt hier, ne, vier vier Angestellte da. Ja, sorry, habe ich am Anfang auch nicht gehabt. Ich habe auch mit 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 mir alleine, me myself and i und die ganzen Persönlichkeiten gestartet. Ne? Und und hab das auch von Grund auf aufgebaut. So, das kann jeder. Und wenn du an das hinkriegst, dass das klar wird, was auch immer du da halt jetzt als Thematik hast, ja, ähm, dann hast du gewonnen. So, und diese drei Tipps, die müssen wirklich auch mit deinem Online-Kurs verbunden sein und darauf vorbereiten. Also, du zeigst ihnen die Möglichkeit und dein Online-Kurs ist nachher das Tool, das Werkzeug, ja, mit dem sie in die Umsetzung kommen. Gehen wir nochmal als Beispiel in die Newsletter-Challenge. Sagen wir, der Glaubenssatz ist, kann ich mit E-Mails wirklich Geld verdienen? So, und dann ist der Konto, der Inhalt im Webinar ist x Möglichkeiten, wie du mit deinem Newsletter Geld verdienen kannst. Und dann zeige ich an dieser Stelle nicht, wie das Ganze jetzt umgesetzt wird, wie gesagt, nochmal technisch und was weiß ich was, E-Mail, Texte, sondern ich zeige ihnen vorwiegend die Möglichkeit, dass es funktioniert, anhand von Beispielen, anhand von dem groben Weg, aber das war es dann auch. Und wenn wenn du hast, zeige Ergebnisse und Geschehen, genau, wenn du das noch hast, so von wegen Testimonials von vorher oder sonst irgendwas, dann zeige wirklich Ergebnisse und Geschichten von anderen, weil damit widerlegst du gleich auch eben diesen Glaubens, dass von wegen, ja, bei dir funktioniert das, aber bei mir doch nicht. Ja, wenn man da ganz viele andere noch dabei hat, bei denen das auch funktioniert hat, ist das nicht mehr so, ja, aber weil du Expertin bist, nee, nee, funktioniert es bei mir noch lange nicht. Ne? Wenn man aber andere zeigt, die auch noch vielleicht noch gar nicht so krass weit sind, sondern vielleicht letztes Jahr, bei dir durch das Programm gegangen sind, ähm, dann gibt das Mut. Okay, wenn sie das kann, warum soll ich das denn nicht können? Ich bin auch nicht irgendwie habe auch keine andere, sie hat auch keine anderen Hintergründe als ich. Oder er. So, Schritt Nummer vier, kommen wir jetzt zum Pitch deines Online-Kurses, ne? weil hier beginnt dann so der Übergang vom Content, vom Inhalt zum Pitch. Das ist eine, eine tolle Überleitung. Wie schon erwähnt, sind immer auch Testimonials, so nach dem Motto, hey, das hat nicht nur bei mir funktioniert, sondern auch bei Person XYZ. Und dann mein Tipp, schaffe die Überleitung mit einer Frage. Wenn du diese Tipps, die ich dir gerade mitgegeben habe, und dann listest du die wirklich nochmal alle auf, weil wir können uns alle so an die letzte halbe Minute erinnern, aber wir haben Tipp 1 schon längst wieder vergessen. Ja? Wenn du diese Tipps, die ich dir gerade mitgegeben habe, ähm, umsetzt, glaubst du daran, dass das auch für dich funktionieren kann? So, das ist, den Satz sage ich eigentlich jedes Mal. <lacht> so, und dann teile im Pitch. Weitere Testimonials, zeige Transformation, kommuniziere für wen das Produkt wirklich gedacht ist und beantworte Fragen, die üblicherweise immer gestellt werden. Bekomme ich eine Aufzeichnung? Ist das für mich das richtige Wende? Was sind die Live-Calls? Oder wann sind die Live-Calls? Weil wenn sie mit all diesen Fragen im Kopf durch den Pitch gehen, hören sie nicht aufmerksam zu. Also kläre ihre Fragen gleich auf. Und dann geht es in die Inhalte deines Kurses, Boni, Community oder Experten-Calls. Aber ganz ehrlich, auch einfach nur... Einfach nur anreißen. ja, Wenn ich da jetzt durch jedes der, keine Ahnung, neun Module da komplett durchgehen würde, um zu zeigen, was da alles drin ist. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob du da jetzt vier Videos oder fünf Videos Videos drin hast, ob die 20, 30, 10 Minuten Länge haben. Es geht darum, ob sie von A nach B kommen. Und wenn du das vorher durch den Content schon hingekriegt hast, dass sie daran glauben, dass sie das können, dann vermeide, dass du in jedes einzelne Modul krass, krass, krass reingehst, weil das ist am Ende nicht wirklich interessant. So, und am, erst ganz am Ende, dann teilst du dann den finalen Preis und durch zum Beispiel Webinar-Software ist es auch möglich, dann direkt das Produkt einzubinden, sodass du auf dem, aus dem Webinar heraus direkt buchen kannst. Ich weiß noch, früher, ich habe das zum Beispiel mit einer anderen Software mal gemacht, also jetzt mittlerweile, ich nutze äh, für, für Live-Webinare immer Webinar-Jam und da hatte ich, früher hatte ich mal eine andere Software, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ist auch egal. Auf jeden Fall gab es da nicht die Möglichkeit, auf so einen Buchen-Button zu klicken, dass man auf die Sales-Page kam. Heißt, ich habe dann in die Slides immer eingebaut, wie die URL ist. Muss halt irgendeine einfache URL sein. Und wenn, wenn man jemanden dabei hat, dann könnte man auch noch sagen, hey, man kopiert den Link auch noch in den Chat oder sowas. Aber... Man konnte halt nicht irgendwie direkt irgendwo irgendwo anklicken und ähm, ja, wie gesagt, so ein bisschen geekiger, wenn du das ein bisschen geekiger magst, dann gibt es wie die, die Möglichkeit, zum Beispiel eben bei Webinar Jam zu tracken. auch nicht nur, also nicht nur, dass du dir auf so einen Buchen-Button klicken kannst und direkt zur Sales-Page kommst, weil wie blöd ist das, wenn jemand nicht auf die Salespage kommt, weil du auf der Slide vielleicht dann am Ende, weiß nicht, ein Typo drin hast oder ähm, derjenige das falsch eingegeben hat oder sonst irgendwas. Und von daher, so ein Buchen-Button ist immer ganz nett. Und das Coole ist halt, wenn man so eine Software, wirklich eine Webinar-Software nutzt, dann ähm, kann man eben gleichzeitig auch noch tracken, wer live war, wer von der Aufzeichnung direkt gebucht hat, wer von der live, von live aus gebucht hat. ne Analyse. Du weißt ja, wie wichtig das ist. So, und dann schließt du das Webinar eben mit einem Live-Q&A Q&A ab. Und hier geht es eben, wie eingangs schon erwähnt, wirklich darum, ganz viele Geschichten zu erzählen. Storytelling, um ihr Kopfkino zu ähm, zu beruhigen und zu, und nochmal machen hey, du kannst das auch. So, und dann kommt der ultimative Schritt Nummer 5, der so wichtig ist und wo du, auch wenn du nichts auf dem Webinar verkauft haben solltest, immer noch was reißen kannst. Und zwar ähm, wirklich auch hier an dieser Stelle mal volle Transparenz, ganz ehrlich. Ne, so dieses, habe ich es eingangs schon erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe auf meinem allerersten Webinar keinen einzigen Verkauf gehabt ja Ich weiß gar nicht, wann das war, 2016. Da hatte ich keinen einzigen Verkauf, aber eben dafür hintenrum über diese Follow-up-E-Mails. so Und diese Follow-up-E-Mails, das sind die, die nur an diejenigen rausgeschickt werden, die auch zum Webinar angemeldet waren. Das ist die sogenannte Launchliste ja Diejenigen, die nicht live dabei waren, die erhalten dann die Aufzeichnung vom Webinar. Und alle, die live dabei waren, aber nicht gekauft haben, die erhalten noch mal andere E-Mails und so weiter. Deswegen... Bleibt dran, auch wenn es beim ersten Webinar nicht sofort mit dem Live-Verkauf, Live-Verkauf, Live-Verkauf geklappt hat. Das ist normal und braucht Übung. Da ist eine dicke, fette Strategie dahinter. Ne? Und dann geh nicht sofort irgendwie auf eine andere Launch-Strategie über, nur weil es einmal nicht funktioniert hat, ja. Es ist am Ende nicht ausschlaggebend. Das ist so wichtig, wirklich Ausrufezeichen hier dran. Es ist am Ende nicht ausschlaggebend. Ob du mit einem Webinar oder einer dreiteiligen Videoserie in aufgezeichnet oder in live oder sonst irgendwas launchst, es geht einzig und allein um den Aufbau, um die Strategie dahinter. Und die ist tatsächlich bei allen gleich, ja, es geht immer um das, was ich dir jetzt hier alles in dieser Folge gerade gesagt hatte, um dieses Thema, bring, bring, gib ihnen die Möglichkeit, zeig ihnen, dass es das für sie möglich ist. So, mach auf jeden Fall eine Launch-Analyse, sieh dir an, an welchen Stellschrauben du da drehen kannst und dann, ja, versende eben diese Follow-up-E-Mails. E-Mail-Marketing at its best, ich sag's dir. Die meisten Verkäufe deiner gesamten Card-Open-Phase, die passieren sowieso am letzten Tag, am ersten oder am letzten Tag, ne? Das ist jedes Mal so bei uns, das ist bei Kollegen so, das ist bei unseren Durchstarterinnen so. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz zu den Follow-up-E-Mails. Ich hatte es gerade nur kurz angerissen, die Segmentierung, die ist hier super wichtig. Ja, ähm, Vielleicht mal zwei Punkte dazu. So dieses erstens, ganz wichtig, versende deine E-Mails, wo du das Produkt verkaufst, nicht an die gesamte Newsletterliste ich wiederhole das hier nochmal ganz bewusst, ja? diejenigen auf deinem Newsletter, die sich nicht zum Webinar angemeldet haben und dann und die melden sich ja aus einem bestimmten Grund nicht zu dem Webinar an, ja? weil sie das Thema gerade nicht interessiert. Und das Thema ist vermutlich das, sehr ähnlich dem, was du nachher verkaufen möchtest. Wenn sie an einem kostenlosen Webinar schon kein Interesse haben, werden sie vermutlich auch an dem Online-Kurs kein Interesse haben. Deswegen... Ähm, diejenigen, die sich auf deinem, die auf deinem Newsletter, die sich nicht zum Webinar angemeldet haben und dann Follow-E-Mails erhalten ähm, würden, die haben einfach keinen blassen Schimmer, wovon du überhaupt sprichst. Ja, und dann fühlt sich das eben an wie dieses, ja, so ekelhafte Werbung mit der Keule, nervt mich nicht. Und das wollen wir nicht. Richtig? Und genauso ist es mit diejenigen, die sich das Webinar nicht live angesehen haben. Ja, Wenn sie sich zwar angemeldet, aber es live nicht angeschaut haben, wenn du denen dann direkt die verkaufs-e-mails erhalten äh, schicken würdest, ja, dann wissen sie erstmal überhaupt gar nicht von welchem produkt du überhaupt sprichst, weil sie hatten sich doch nur für kostenlosen content dein webinar angemeldet. Von einem produkt war vorher irgendwie nicht die Rede. Und da sie dann dein, weil sie nicht live dabei waren, deinen pitch nicht mitbekommen haben, ja, schickst du ihnen also lieber die aufzeichnung vom webinar, damit sie den pitch noch mal sehen. So, und dann zweitens die Teilnehmer die Teilnehmer die live dabei waren, Pitch gesehen haben und so weiter, die kannst du oder die kannst du einfach alle durch Tags segmentieren. Ich habe dir im Blogpost zu dieser Folge auch mal ein Video Tutorial verlinkt, in dem wir dir erklären, wie du das E-Mail Marketing System Active Campaign mit der Software WebinarJam verbindest. Das sind so die beiden Tools, die wir da verwenden, E-Mail Marketing Tools Active Campaign, WebinarJam, Jam. Ähm, nutzen wir für die Live Webinare. Also du erstellst Tags für diejenigen, die sich angemeldet haben, für diejenigen, die live dabei waren, Für diejenigen, die das Replay angesehen haben, die Aufzeichnung angesehen haben. Für diejenigen, ähm, die, du könntest in der Theorie sogar segmentieren, dass du Tags vergibst an diejenigen, die ähm, das Webinar bis zum Ende angeschaut haben. Also stell dir vor, jemand verlässt das Webinar zur Hälfte und hat deinen Verkauf nicht, deinen Pitch nicht mitbekommen. Dann wäre das für denjenigen genauso seltsam, dass danach eine Verkaufs-E-Mail kommt, wie für diejenigen, die das ganze Webinar nicht angesehen haben. Richtig? Richtig. Weil der hat nicht mitbekommen, dass du was verkaufst. Ne? Andere E-Mails. Und durch diese Tags kannst du eben diese E-Mails, die du nach dem Webinar verschickst, viel, viel besser segmentieren und die Teilnehmer wirklich gezielt mit unterschiedlichen E-Mails ansprechen. Klingt nach Arbeit, ja, ein bisschen, aber eigentlich passt du die E-Mails jeweils auch nur ein bisschen an. Und glaub mir, das lohnt sich. Und hey, wenn du Relaunch nächstes Mal kannst du die E-Mails auch wieder wiederverwenden. Ne? Ich habe noch einen dritten Punkt, fällt mir gerade ein. Auch so ne diese, wie, wie oft E-Mails verschicken und so. Ganz ehrlich, ich habe an, an den letzten Tagen schon fünf E-Mails rausgeschickt. Ich habe auch mal drei E-Mails rausgeschickt. Da musst du für dich wieder in die Analyse reingehen, gucken. Bei uns haben wir dann zum Beispiel irgendwann mal gemerkt, die E-Mails um zwei, die wurden quasi gar nicht geöffnet und gar nicht geklickt und so weiter. Da haben wir dann auch gesagt, okay, dann können wir die E-Mail eigentlich auch sparen. Aber guck da wirklich rein und keine falsche Scheu. Wir haben wirklich schon E-Mails bekommen, wo wir dann abends ja irgendwie um sieben nochmal gesagt haben, hey, du, nur zur Info, letzte, allerletzte Möglichkeit. Um zehn Uhr machen wir die Türen zu und dann erst in einem Jahr wieder auf. Und da haben wir wirklich auch Nachrichten drauf bekommen von wegen, oh mein Gott, ein Glück hast du mir nochmal die E-Mail geschickt, weil heute Morgen wollte ich noch wollte ich noch buchen. Dann musste ich ins Büro, da musste ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit den Kindern machen und zack, habe ich es wieder vergessen. Und jetzt kam die E-Mail gerade, ich habe jetzt gebucht und bin dabei. Wirklich, es buchen noch Menschen zwei Minuten vor Card Close. ja Und ähm, ne, so wirklich wir verschicken in dieser Zeit ja sehr viele E-Mails, aber hey, wir haben auch nur eine viertägige Card Open-Phase und das ist einmal im Jahr dann durchaus drin, wenn wir dadurch die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt erwischen, damit sie in die Umsetzung kommen. It's my job. <lacht> So, ja, wie sieht's aus? Glaubst du, glaubst du jetzt an die Möglichkeit, dass du ein Webinar rocken wirst? Oder dass zumindest du, vielleicht wenn du schon ein Webinar aufgesetzt hast, ja, dass du mal reingehst und guckst, durch den ganzen Content da in der Mitte, löst du da Glaubenssätze auch auf? Oder gibst du einfach nur willkürlich Content raus? Guck dir dein Webinar nochmal an und wenn du ein Webinar erstellst erst, dann definitiv merke dir diese Punkte mit den Glaubenssätzen und Möglichkeit. Ich bin mir sicher, dass du das kannst und nicht vergessen, unter bayonafritzde slash Webinar Aufbau kannst du dir die Checkliste zur heutigen Folge sichern und damit bist du dann auch ready, wenn du dich an dein erstes Webinar setzt, das auch verkauft. Ach so, und noch ein Link fällt mir gerade ein, was ich ganz eingangs gesagt hatte, ne? Übermorgen, Donnerstag, fängt die Hashtag Fuck einfach machen Challenge bei Kerstin an. Für all diejenigen, die jetzt losgehen wollen und was verändern möchten in ihrem Leben und sagen, yeah man. Dieses, dieses ganze Thema Selbstständigkeit, Online-Business, ich will das endlich angehen. Vielleicht willst du aus dem job raus, vielleicht, weiß ich nicht, bist du gerade in Elternzeit und du hörst einfach in dir diese Stimme, ich will da echt was loslegen, aber ich weiß noch nicht so richtig. und Dann bist du bei Kerstin sehr gut aufgehau- aufgehoben unter ihrer Challenge und ich freue mich auch schon ganz doll darauf. Also mach es gut, wir hören uns.